0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Inconscientes Podcast. El día de hoy estamos muy contentos de que nos acompañen, sobre todo porque es un, un episodio especial. Hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar sobre el tema de psiquiatría, es un tema que no hemos tocado aquí en el podcast pero nos da mucho gusto empezar a verlo, nuestra invitada es, es una psiquiatra entonces este va a estar muy interesante la, la plática pero dejo que se presente, se llama Mariana, ¿cómo están Mariana? Hola,
0: muchas gracias Juan Ángel. Pues bueno, yo soy la doctora Mariana Cedeño, eh, soy psiquiatra, estudié medicina en la Universidad de Monterrey, posteriormente hice la especialidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en el Hospital Universitario, este, y pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy.
1: Perfecto. Justamente te iba a hacer una pregunta, porque aquí, aquí en el podcast tratamos de, de hacer una pregunta a los invitados del cómo estás, pero con la regla Ajá. de no decir ni bien ni mal. <risa> está un poquito confusa la pregunta pero ahorita me dijiste contenta
0: Ajá, sí, pues estoy emocionada. Realmente eh, he visto que últimamente ha, ha habido como un boom de, de podcast, ¿verdad? Sí. Y que han, eh, se han posicionado como una manera en la que la gente pues obtiene su información, ¿verdad? También está esta parte de entretenimiento, pero creo que son como herramientas muy útiles, ¿no? Para eh, claro. que la gente se pueda informar, empaparse de algunos temas. Entonces, pues la verdad es que me sorprendió muy agradablemente la invitación. Muchas gracias.
1: Perfecto, muchas gracias Mariana. Muy bien, pues eh, la razón por la que invitamos a Mariana ahora con nosotros es porque um, tenemos algunas preguntas aquí en el podcast, pues nos gusta hablar de temas que nos ayuden en nuestra salud mental y pues uno de esos temas in in inevitablemente es el tema de la psiquiatría. Muchas veces como ahorita estábamos platicando que me decías que de repente las personas sienten como si fuera una ofensa, ¿no? La invitación claro. a ir al psiquiatra como, como si fuera, digo yo he escuchado, ¿no? Como oye, pues tampoco estoy loco, ¿no?
0: Exacto, sí, sí existe como mucha este pues es casi un tabú, ¿verdad?, de nuestra sociedad, que no estamos como tan, tan empapados de cuestiones de salud mental. Entonces, sí, eh, pareciera ser que todavía se tiene esta idea de eh, los sanatorios, ¿verdad?, de en los 30s, en los 50s, ¿verdad?, que nada más las personas que ya están muy deterioradas van al psiquiatra, ¿verdad?, cuando realmente, pues, eh, podemos ser profesionistas que le ayudemos a pues bastante gente, ¿verdad?, incluso en situaciones funcionales bastante buenas, pues a mejorar ciertos aspectos de la salud mental.
1: Claro, sí, como incluso ahorita que decías eso, también se me viene a la mente que de repente se puede como asociar, ir al psiquiatra con un con un centro de internamiento, ¿no?, o sea, como yendo a Exacto, sí. Digo, incluso eso no es malo, ¿verdad?, pero sí... No,
0: pero... Llega mucha gente, o sea, personas así que yo veo totalmente funcionales con trabajo, cuidando a los hijos y que tienen hobbies y que no sé qué. Y en el momento que llegan al consultorio de psiquiatría, doctora me va a internar y yo, pues, no te veo con criterios de internamiento, no creo, sí. ¿verdad? Entonces, así es, de repente, sí. Muy
1: bien. Oye, Mariana, y una pregunta, un poquito antes de pasarnos a, a estos temas, este... Digo así, no tiene que ser tan específico, pero me llama la atención, ¿Qué, ¿qué te hizo meterte en la psiquiatría? Porque de repente creo que muchas personas no saben, pero es una rama de la medicina, ¿no? Como que piensan Exactamente. que...
0: Exactamente.
1: Como que piensan que uno, se, que si quiere ser psiquiatra, se mete a la carrera de psiquiatría, pero pues no es así, ¿verdad? ¿Qué, qué te hizo claro. irte para ese lado?
0: Pues es que es una, una rama a la que estuve expuesta desde muy pequeña. Realmente mi papá es psiquiatra, mi mamá era psicóloga clínica, entonces como que, pues de repente eh, tenía como que contacto, ¿verdad?, con esta área, así, mis papás de repente platicaban de ciertos temas y pues me empezó a interesar de, desde muy joven, sí. Este, sí, entonces, eh, y aparte no sé, yo creo que parte de lo apasionante de la psiquiatría es que eh, un paciente con un mismo diagnóstico que otro, eh, los casos pueden ser súper, súper diferentes, la manera de abordarlo puede ser también muy distinta. Entonces, eh, yo creo que eso es lo padre, o sea, individualizar cada caso, ver qué requieren en, en cada predicamento el paciente, entonces está muy padre eso.
1: Órale, no, pues qué padre. Entonces, ¿tuviste...? casi casi que destinada a ser psiquiatra
0: <risa> pues no destinada pero eh, creo que sí fue afortunada en el hecho de que de estar expuesta verdad eh, desde muy temprana edad a cuestiones de salud mental
1: sí muy bien que padre muchas gracias por compartirnos este y sí fíjate que eso que dices como como digo volviendo al tema este del tabú sobre ir al psiquiatra eh, ahorita pensaba cómo o sea el hecho de pensar que ir al psiquiatra tiene que ver con estos centros y demás me lleva a la primera pregunta, que, que de hecho lo, lo estuvimos como que pensando muy bien, pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Si sobre este tema, el ir al psiquiatra de repente se ve como al, como algo a lo que van a nada más personas con trastornos o enfermedades mentales. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se debería abordar esa, esa parte?
0: Mira, pues yo creo que... Eh... Hay, hay distintas maneras ¿verdad? de abordarlo, eh, eh, ¿cómo llegan las personas al psiquiatra? Generalmente se están sintiendo mal por alguna situación puede que esto quepa en un diagnóstico del manual estadístico de enfermedades mentales, verdad, y que sí podamos dar un diagnóstico, o a veces es una nada más una situación que están viviendo un momento de crisis y necesitan un espacio para poder como explorar o si están teniendo ciertos síntomas manejarlos de manera muy puntual. Eh, muchas veces cuando llega un paciente conmigo a veces es porque buscaron ellos, verdad, de algún profesional de la salud. Eh, o a veces vienen referidos ya por psicólogos. Generalmente, cuando lo refiere un psicólogo, ya es cuando, eh, pues, este, esta persona ya entrenada en, en salud mental y todo, ya dice: Bueno, eh, as, con psicoterapia yo puedo llegar hasta cierto punto, pero creo que ya necesitamos algún tipo de medicación, ¿verdad? O, o u otras herramientas, ¿no?, para, para poder sacar adelante esta situación. Entonces, Generalmente ya cuando llegan referidos por un psicólogo, eh, hay más probabilidad, un poquito más de probabilidad de que se utilicen medicamentos. Cuando eh, vienen así, este, eh, vienen ref, eh, nada más así que ellos buscaron, pues ahí es donde a lo mejor puede ser que se solucione nada más con psicoterapia y que no tengan algún diagnóstico psiquiátrico o puede que sí tengan algún diagnóstico psiquiátrico. Ojo, hay en, en cuestión a diagnósticos psiquiátricos hay un espectro eh, impresionante, ¿verdad? De, de funcionalidad, de pronósticos, ¿verdad? Entonces... Eh, el hecho de tener, por decir, una depresión leve o un cuadro de ansiedad leve, pues realmente eh, no este Vaya, no es lo mismo, ¿verdad?, a tener una esquizofrenia de 20 años de evolución, son pacientes totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, si vemos un espectro muy amplio de personas en cuanto a, a síntomas, a funcionalidad, y el que alguien lo envíe con el psiquiatra, ¿verdad? Pues definitivamente no significa que esté loco, la verdad es que es una palabra que no nos gusta usar a los psiquiatras, porque... Eh, pues es altamente inespecífica, es muy peyorativa, ¿verdad? O sea, es como lo dicen a manera de insulto, y pues realmente eh, lo que, de lo que tratamos, ¿verdad? Es de ayudar a, la, a, a personas con ciertos trastornos, ¿verdad? Que están sufriendo un padecimiento, y pues realmente como uno se enferma, ¿verdad? Del estómago o que nos fracturamos una pierna o algo así, pues el cerebro de repente también tiene todo el derecho del mundo a enfermarse o a tener algún tipo de disfunción y pues no eso no, eh, bueno al punto de vista de muchas personas pues no, la mía también pues no justifica que le vayamos a decir algo con un insulto verdad a una persona pues que realmente está sufriendo no claro. no sé si me expliqué.
1: <risas> sí, no, bastante y yo creo que ju justo lo que decías ahorita o sea la parte de, 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 de los referidos y demás Ajá. yo he pensado que como que hay cierta confusión, no sé si te ha pasado, porque decías, a lo mejor puede llegar una persona con un psiquiatra que no lo necesitaba, y, de, y, y, en, y al revés, que no vaya alguien que sí lo necesita. Aquí, claro. pues puede pasar que, que uno de repente se confunde, ¿no? Porque, por ejemplo, puede llegar conmigo a consulta de psicoterapia alguien que, que después de ciertos como este, pruebas diagnósticas y demás, pues a lo mejor sí necesita un medicamento, ¿no? Pero una persona, yo creo que la... Pues creo que la puede tener difícil porque como como uno elige, ¿no? ¿a dónde voy primero? ¿Al psicólogo? ¿Al psiquiatra? ¿O hasta qué punto yo necesito un psiquiatra? Eso creo que es un tema bastante común, no sé si te ha tocado.
0: Claro, claro, sí. Este, pues generalmente yo creo que si, si vas con un buen profesional de la salud mental es indistinto al principio. Si es un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Eh, los dos yo creo que tenemos la capacidad para discernir, ¿verdad?, de qué es lo que necesita el paciente. Eh, y en su caso referirlo, ¿verdad? Si acaso el psiquiatra, pues no sé, en ese momento no puede dar una psicoterapia o no es algo que, que él haga, ¿verdad? Pues lo, lo va a referir al psicólogo. Igualmente el psicólogo cuando él vea, ¿verdad? Que el paciente necesita medicamento pues lo va a referir al, al psiquiatra, entonces pues es un trabajo que la verdad de, requiere como de mucha comunicación entre, entre psicólogos y psiquiatras, pero al mismo tiempo cuando encuentras un equipo verdad que te funciona, verdad yo trabajo con varios psicólogos, la verdad es que es una experiencia muy padre. Sí, o sea, se saca mucho al paciente adelante, porque fíjate, a veces, no sé si te ha tocado, Juan, que a veces, por decir, te llevan pacientes a, para psicoterapia, pero están muy deprimidos o muy ansiosos, ¿verdad? Entonces, ya cuando el medicamento les empieza a hacer efecto, ya se pueden relajar y ya pueden eh, explorar aspectos como más profundos en la psicoterapia y avanzar mucho más rápido incluso. Entonces, pues sí, es, es parte de igualmente... Cuando el paciente, bueno, desde el lado de psiquiatra, cuando el paciente está teniendo una buena psicoterapia, se nota. O sea, incluso en, en las citas ¿verdad? de control farmacológico vemos al paciente como más organizado, este, ya se nota más que el paciente pues, ya sabe ¿verdad? qué es del medicamento, qué es del área emocional, entonces se, se avanza muy bien en, en esos aspectos.
1: Sí, fíjate que eso que decías, como esta parte de la comunicación multidisciplinaria, o sea, trabajar claro. con, con distintos profesionales, pues creo que sí es muy importante, ¿no? Digo, una persona, a lo mejor se le puede parecer mucho, como, o sea, no sé, tener un psicólogo y tener un psiquiatra, pero así como tú decías, ¿no? Cuando una persona, o sea, cuenta con una buena práctica profesional cuando se va a hacer su trabajo bien, pues eso es hacerle mucho más bien al paciente, ¿no? Sobre todo... Claro. Creo, creo que son dos maneras un poquito distintas de abordar cada cosa, pero al mismo tiempo son muy complementarias, ¿no? Porque de repente se claro. puede pensar como que no, pues nada más voy a uno o nada más voy al otro, pero tú misma ahorita dijiste. Depende mucho del tipo de necesidad que tenga la persona. Y, pero también sobre todo lo que conozca del tema, ¿no? Porque precisamente hablamos Así de estos tabús. Del, de, de ir al psicólogo también hay tabús. También se cree que, que uno está loco o que uno está necesitado o que tiene muchos problemas digo pues todos tenemos problemas verdad pero claro. pero sí otra cosa que ahorita pensaba decía pues bueno a lo mejor puede haber como un estigma social subir al psiquiatra y creo que también puede haber un estigma a lo mejor más grande el hecho de el, el decir o sea como este miedo de, de llegar a tener un diagnóstico de un trastorno no como claro. la mera palabra se escucha como que muy fuerte o muy como que muy grave, como si fuera algo terminal en todos los casos pero no sé qué piensas de ese tema porque de repente nos damos cuenta que es algo más común de lo que uno piensa ¿no? el uno contar con algún trastorno en la sociedad, en cada país uno le claro. tiene miedo a esa palabra pero pues realmente es algo bastante común y si nos detuviéramos a pensar solo el ojalá y no me juzguen muy probablemente la otra persona también ha tenido alguna experiencia de esas ¿no?
0: claro, claro, así es este, sí, la mayoría de las personas, ¿verdad? Eh, en algún momento van a tener un episodio depresivo en su vida sí, este, igual, realmente los trastornos de ansiedad son la causa más común de consulta ¿verdad? y es algo que ahorita está muy prevalente, sobre todo por cuestiones de la pandemia, ¿verdad? o sea, mucha gente, pues realmente su, eh, su herramienta para relajarse pues era no sé, salir a nadar o irse a la clase de Zumba o salir con sus amigos, ¿verdad? Y ahorita, como estamos un poco limitados en esos aspectos, sí hemos visto un, un pico, ¿verdad? Bastante importante en las cuestiones de ansiedad. La palabra trastorno, fíjate, sí, eh, mucha gente sí le tiene miedo. Eh, hay que diferenciar la palabra trastorno de eh, la palabra enfermedad. ¿Por qué? Porque el trastorno se refiere a un conjunto de síntomas que nos causan como cierto síndrome, cierto síndrome, este, en este caso psiquiátrico. Eh, no El trastorno, ¿verdad?, la palabra no nos habla de una gravedad. O sea, uno puede tener un trastorno depresivo leve y ser súper, súper funcional. Sí, entonces yo creo que es una palabra a la cual tal vez se le atribuyen muchísimas cosas negativas, pero no tiene que ser así, ¿sí? O sea, este Nada más, pues una denominación que le damos a cierto
1: cuadro. Así es. Sí, por eso creo que, creo que cuando uno aprende estas cosas es cuando dice, ok, o sea, entonces esa palabra no es mala en sí, sino es no,
0: claro que no. ayuda,
1: ayuda como a identificar esas cosas que me caracterizan un poquito más que a otras, pero uh -huh. yo creo que la palabra clave la acabas de decir, o sea, como la parte funcional. O sea, el, Exacto. Eso es lo que se busca, al menos por ejemplo en la psicoterapia. Oye, nadie se salva, nadie es perfecto de, de, pues, de experimentar cosas que a uno le afecten o de, o de haber tenido una infancia difícil o muchas cosas. Pero la clave es uno aprender a trabajar con las cosas que tiene ¿no? y hacer funcional en lo que se dedique en su entorno.
0: Exactamente, sí. Este, muchas personas, ¿verdad?, eh, creen que. Al empezar con un proceso, ¿verdad? Con un psiquiatra, que les vamos a dar medicamentos, que los van a sedar, que los van a hacer como atontarse o cosas así. Y la verdad es que, pues yo creo que ningún psiquiatra quiere eso. Realmente, el, el, el objetivo de, de todo buen tratamiento es aumentar la funcionalidad del paciente. ¿verdad? O sea, si tú tienes un cuadro ansioso que no te permite concentrarte, bueno, pues sí, tal vez necesites medicamento, pero este medicamento va a hacer que te baje la ansiedad para que tú te puedas concentrar en tu trabajo y en tus cosas, ¿verdad? O sea, en ningún momento queremos tener a los pacientes así como dicen, como zombies, ¿no? Porque pues no, no, no es funcional eso.
1: Sí, definitivamente. Y qué bueno que toques ese tema porque una de, de las preguntas que te quería hacer es como, Qué se suele considerar, o sea, por parte de un psiquiatra para decir esta persona sí necesita medicamento. Eh, ese, se aplican, por ejemplo, nosotros eh, usamos, tratamos de tener un, un panorama más completo aplicando pruebas, ¿no? Claro. Eh, es una de las herramientas, ¿no? Qué se considera, por ejemplo, en la parte de la psiquiatría para decir esta persona a lo mejor sí necesita medicamento.
0: Realmente eh, nos basamos mucho en el DSM y en los criterios diagnósticos y sobre todo en la gravedad en la que se presentan estos síntomas, ¿verdad? No es lo mismo una persona que se siente levemente triste, ¿verdad? Este, aunque sea casi todos los días de la semana, casi todo el día a una persona que ya tiene ideación suicida o planeación suicida entonces sí hay ciertos criterios así que, tener, que incluso están en las guías clínicas que nosotros estamos utilizando para decir bueno a este paciente me puede esperar a ver cómo evoluciona con la psicoterapia y si se nos, eh, eh, se nos complica verdad ahí es donde entra el medicamento o sabes que a ti ya te tengo que medicar de entrada porque porque si no, yo ya sé que va a ser muy difícil que con la pura psicoterapia se salga adelante debido a la gravedad de los síntomas. Entonces, sí, si este, depende mucho eh, el la cantidad de síntomas que tenga y la gravedad de los mismos. ¿sí? o sea, Si el paciente ya no está comiendo o no está durmiendo bien o tiene ideación o planeación suicida o tiene alucinaciones, este, cuestiones así que realmente sean muy disruptivas en el estilo de vida, ahí es donde ya necesitamos ayudarnos de algún fármaco para poder eh, ayudarle a esta persona a tener una mejor calidad de vida y a mejorar su salud en ese sentido.
1: Ok. Oye, ahorita me llamó la atención algo que dijiste. Nosotros no buscamos tener a las personas como sedadas o dependientes al medicamento.
0: No, no, para nada.
1: Eso, es... ese, ese tema, por ejemplo, ¿de qué manera se trabaja? este, cómo, cómo, ¿Cómo se consigue ese objetivo? Como este yo he escuchado, ¿no? Y creo que es algo como que se, se suena un poquito más como de, pues, es, es como que las personas les vayan da, recetando un medicamento. a ah, otra cosa... Digo, nada más para dejar claro para quien no sepa, los psicólogos no recetamos medicamentos, las personas que recetan medicamentos que están autorizadas son los psiquiatras, ¿no? Por eso estamos también hablando de este tema. Ahí, ¿cómo, ¿cómo se va? Yo he escuchado, ¿no? Como se me receta un medicamento, pero se me va bajando la dosis como de manera gradual, ¿eso cómo funciona?
0: Sí, mira, eh, a veces hay cuadros que son como muy agudos, ¿verdad? Que el paciente empieza con mucha sintomatología, pero no es un diagnóstico que, que sea crónico, eh, es decir, a lo mejor te digo eh, algún cuadro ansioso o algo así que sabemos que se va a poder controlar y que en un mediano plazo, ¿verdad?, le vamos a poder ir quitando el medicamento y va a poder seguir su vida a lo mejor toda la vida sin medicamento dependiendo, pues, del paciente, ¿verdad? Entonces, eh, realmente te digo, eh, hay... Muchos tipos de diagnósticos. Hay algunos que sí implican tomar medicación, pues eh, ya de manera permanente, pero hay muchos otros que realmente nada más es como para controlar los síntomas en ese momento y poco a poco podemos ir eh, estabilizando al paciente. Hay unos que sí requieren como cierto periodo de tiempo que el paciente esté eh, sin síntomas y con, todavía tomando el medicamento, y luego poquito a poco lo vamos destetando, por así decirlo, el medicamento, para, porque hay ciertos medicamentos que si los dejas de golpe, entras como con ciertos síntomas que pueden llegar a ser molestos. Aparte nos ayuda un poquito a ir comprobando si el paciente... Ya no está tan sintomático. A medida que yo voy bajando la dosis, si el paciente me dice que está comiendo bien, que está durmiendo bien, que se puede concentrar en el trabajo, que ya no le volvió la tristeza o la ansiedad, perfecto, seguimos disminuyendo, ¿sí? no hay ningún problema. Pero sí, hay otros trastornos, te digo que sí requieren de medicación de manera permanente, pero esos pues ya este, se habla con el paciente, se dice, ¿sabes qué? Es que tu cuadro verdad es compatible con este diagnóstico, esquizofrenia, trastorno bipolar y pues son síntomas que... Eh, realmente van a necesitar de, de la medicación para poder ser controlados durante la vida, ¿sí? Y en el momento en el que se decida abandonar el tratamiento, se va a poner en riesgo el paciente, ¿verdad? De que estos síntomas vuelvan, vuelvan a ser disruptivos en su vida diaria y este, pueden llegar incluso a ser peligrosos para el paciente o para los, este, la gente que lo rodea. Entonces, ahí es donde sí se tiene que trabajar mucho con el paciente y con la familia, primero para aceptar el diagnóstico, porque generalmente son diagnósticos pues, que sí tienen ciertas implicaciones ¿verdad? en la calidad de vida del paciente. No es fácil ¿verdad? que una persona pues, acepte que va a tener que tomar medicamento toda la vida, entonces sí se tiene que hacer mucha psicoeducación en ese aspecto.
1: Claro, precisamente por eso es tabú, ¿no? como, de, como el pensar que el, el diagnóstico significa la pérdida de la vida total, no del de estilo de vida que uno quería tener o demás... Pero pues, no es. necesariamente, ¿verdad? En todos los casos. No
0: necesariamente, o sea, hay pacientes que tienen diagnósticos crónicos que eh, se comprometen con su tratamiento, aparte también influye mucho la genética, ¿verdad? Ahí de qué tanto se expresan los síntomas, pero hay pacientes con diagnósticos crónicos que son bastante funcionales y hay otros que pues eh, la verdad es que eh, por genética, por el tipo de padecimiento o algo así, sí son un poco más sintomáticos, entonces, Necesitan más medicamento y un poco más de herramientas, ¿verdad?, para poder ir controlando los, los síntomas.
1: Claro. Muy bien. Y ahorita, Mariano, decías que algo muy común, sobre todo en este tiempo, es como esta parte de la ansiedad, ¿no? ¿Hay algunos casos que tú veas más típicos, que acuden más a consulta o demás...?
0: Sí, pues de hecho la, yo creo que el motivo más frecuente de consulta, verdad, es el trastorno de ansiedad generalizada, verdad, de estarse preocupe y preocupe por todo, verdad, todo el tiempo. Eh, mucho de, este, de lo que trajo la pandemia pues tiene que ver con eso, verdad, también con el miedo al contagio del coronavirus, de hecho, eh, ya desde hace pues varios meses ya eh, el, la asociación psiquiátrica la, este, ya hizo un término para esto que se llama coronafobia, ¿verdad? Que es el miedo extremo a estarse a, a exponiendo o el miedo a contagiarse, ¿verdad? A, a, al COVID. Entonces pues sí hemos visto un alza eh, muy importante en los casos de ansiedad en esta pandemia. Como te digo, también yo creo que influye mucho el hecho de que muchas de las actividades que eh, se utilizaban generalmente para relajarse, pues están un poco restringidas en este momento. Pero pues es una combinación de factores, ¿no? También el hecho de que... Eh, pues uno se tuvo que confinar en casa, ¿verdad? Y a veces los ambientes familiares pues no son los idóneos, entonces pues, también hemos visto cuestiones pues de violencia familiar, de dinámicas familiares que no son tan funcionales, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero sí, o sea, generalmente los trastornos de ansiedad es lo que más
1: vemos. Órale. Y si te fijas, digo, ahorita que platicamos de todo esto, de que no, que la que el coronavirus, no, que la familia, que la violencia y demás... Como que de repente, cuando nos ponemos a platicar ya del tema de manera más amplia, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos pueden pasar no son culpa nuestra, ¿no? Como que también eso eso puede llegar, creo que a liberar un poco, ¿no? Como el decir, oye, si yo llego a, a presentar ansiedad o demás, ok, si sí me puedo preocupar, pero también creo que libera el hecho de decir, bueno, pero también toma en cuenta que está la pandemia, si, si, si lo que tú dices pasa de la cuestión familiar no, no es la más funcional o la más sana, Todas esas cosas a cualquier persona le pueden afectar, ¿no? A cualquier persona en algún momento puede llegar a explotar o, o a hartarse, cosas que, que hacen que nosotros digamos, pues bueno, no todo es nuestra culpa, ¿no? En ese sentido, creo que libera un poco, ¿no?
0: Claro, pues es que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿verdad? O sea, hay factores externos y factores internos que se juntan, ¿verdad? Y nos hacen más propensos o nos protegen, ¿verdad? De, de los trastornos psiquiátricos, como de todos, ¿verdad? De todas las eh, enfermedades en, en la medicina, ¿verdad? Entonces si sí cuenta mucho el aspecto familiar, el aspecto de si tienes hobbies, el aspecto de si tienes un grupo, una red de apoyo adecuada. Este, si en los aspectos internos, pues cómo eres tú de carácter, ¿verdad? Si eres ansioso, si eres depresivo, este, si tienes alguna situación así más por el polo de lo esquizoide, ¿verdad? También va, va a influenciar este, trastornos de personalidad, obviamente también. É cuestiones ahí por decir de enfermedades crónicas, ¿verdad? Alguien con dolor crónico, este, por decir que tiene alguna lesión en la columna cosas así eh, o personas con diabetes con enfermedades como artritis lupus, ¿verdad? Son más vulnerables a tener eventos depresivos cuestiones este, de ese tipo, entonces pues somos un cúmulo de factores, ¿verdad? Se dice que la, eh, realmente las enfermedades psiquiátricas son multifactoriales o sea, tiene que ver la genética, la herencia, el carácter, este, los, las otras cuestiones de salud y aparte pues todo lo ambiental, ¿verdad? En dónde vives, con quién, cómo te llevas, cómo andas en el trabajo, todo, todo eso.
1: Definitivamente. Oye, Mariana, y como ya a lo mejor como un último subtemita, eh, la cuestión de los medicamentos, este, esto puede ser una pregunta medio general, pero creo que puede servir mucho para las personas Cómo se, ¿cómo se decide como que, qué tipo de medicamento le puede ayudar a cierta persona? ¿no? Porque no es lo mismo un antidepresivo a una, un ansiolítico, por ejemplo. Ese tema, ¿cómo claro. se, se aborda? ¿Cómo se define?
0: Ok. Sí, primero necesitamos hacer un buen diagnóstico, sí, para el paciente. Ya de acuerdo al diagnóstico ya hay días clínicas, ¿verdad? Y ya hay estudios que avalan ¿verdad? ¿Qué medicamento tiene mayor este efectividad para cada tipo de padecimiento? si hablamos de depresión, de ansiedad, de TOC, los antidepresivos son bastante buenos, ¿sí? Este, y dentro de los antidepresivos pues hay varias ramas, ¿verdad? Los que más se usan son los inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Verdad? Eh, es bien importante con estos medicamentos recordar que no funcionan luego, luego. Muchas veces por decir, este si se me pasa a decirle al paciente que se tardan en hacer efecto, ¿verdad? Pues me habla el paciente a los dos días, oiga doctora, pues ya tengo dos días con el medicamento y yo me siento igual, ¿verdad? Entonces es como que, pues sí, sí se sienten igual, ¿por qué? Porque generalmente los ISRS, como les llamamos, tardan tres, cuatro semanas en empezar a hacer efecto. Entonces, no es como el paracetamol que te lo tomas, ¿verdad? Y en una media hora ya se te quitó la molestia, ¿no? Entonces, es bien importante recordar eso. También están los antidepresivos duales que ya tienen otro tipo de indicación. Generalmente son el segundo escalón este, en, en los casos que necesitan algún tipo de antidepresivo. Luego ya nos vamos a los tricíclicos y los IMAOs, que ya este son también tienen otro tipo de indicaciones. Por decir, en el trastorno bipolar también es súper necesario tener un estabilizador del estado de ánimo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque ese es el que no le va a dar, como, como lo dice su nombre, ¿verdad? La estabilidad afectiva al paciente. Aparte de eso... En las crisis se pueden usar algunos medicamentos que son de tipo antipsicótico, ¿verdad? O incluso algunos antidepresivos de, de otro tipo de antidepresivos, ¿verdad? Los ISRS a veces se pueden usar, pero generalmente hay ciertas reservas por algunos efectos que pueden hacer en este tipo de pacientes, ¿sí? Eh, también pues por decir en los eh, trastornos psicóticos como la esquizofrenia, los episodios psicóticos breves y todo esto, definitivamente un antipsicótico es necesario. ¿sí? Eh, a veces por decir cuando el paciente está muy muy sintomático en, en estas crisis ¿verdad? De, de eventos psicóticos, eh, en, tenemos que empezar con dosis un poquito más altas, que ahí sí puede que el paciente se siente un poquito sedado, pero nada más es pues para controlar, ¿verdad?, al principio la, la crisis, luego ya vamos haciendo ajustes, ¿verdad?, para que el paciente ya pueda estar un poquito más despierto, sin embargo, pues es parte de, ¿verdad?, eh, y pues sí, o sea, más que todo para cada diagnóstico ya sabemos qué medicamentos hay que dar, eh, dependiendo del, eh, del peso, ¿verdad?, de la este, fisonomía del paciente. También a, a veces lo que nos sirve mucho es ver si en la familia, ¿verdad?, hay alguna persona que ya haya presentado este tipo de cuadros. Por decir, en la depresión es muy común y en la ansiedad que haya cuestiones hereditarias, ¿verdad? Entonces, pues si a la mamá o al papá ya les funcionó este tipo de antidepresivo, pues muy probablemente el hijo también va a responder a ese antidepresivo. Entonces, ese tipo de información nos sirve bastante también.
1: Claro, y para ayudar al paciente, ¿no? Más que nada.
0: Exacto, así es, ¿verdad? Porque genera, eh, puede haber la posibilidad de que cuando tú vas al psiquiatra, si necesitas algún medicamento... Eh, el, el primer medicamento a lo mejor no te va a caer tan bien, ¿sí? O sea, sí sucede de repente, ¿verdad? Entonces ahí es donde, bueno, hablas con tu psiquiatra, ¿verdad? Le dices, ¿sabes qué? Pues me siento como que no tan bien con este medicamento. Entonces ya aclaran si son efectos secundarios esperados o si definitivamente el medicamento no te está funcionando y se hace otra prueba, ¿verdad? Con otro medicamento. El, el mejor tratamiento, ¿verdad? Siempre es... Eh, un tratamiento con el que el paciente controle sus síntomas pero también que no tenga tantos efectos secundarios ¿verdad? entonces esa es la situación y yo creo que esa es el, la meta ¿verdad? de todo psiquiatra el poder controlar los síntomas pero que el paciente pues tampoco sufra con su tratamiento ¿verdad?
1: claro perfecto Mariana, bueno pues este ya cerrando pues te agradecemos mucho por que, que te dieras la vuelta, que te vinieras a, al episodio este, estuvo muy buena la conversación eh, ¿algún comentario final que te gustaría hacer a las personas que nos escuchan? Este, ¿tú de casualidad tienes redes sociales o, o ahorita o algo, o alguna manera de contactarte o alguna así por si al, alguien tiene esa inquietud?
0: Ah, sí, claro bueno, este... Eh, en cuanto a redes sociales, la verdad es que no tengo una como específica, ¿verdad?, para el consultorio, pero este, si hay algún interesado, eh, mi celular es el 81 17 24 78 86, generalmente yo manejo mi agenda y pues podemos ahí hacer alguna cita, ¿sí?
1: Perfecto, como quiera, si no nos preguntan ahí por la página. Ok te contactamos. Perfecto,
0: pues muchas gracias por la invitación Juan Ángel me, me dio mucho gusto estar aquí
1: Perfecto, que te vaya muy bien y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, ya saben que lo que más nos importa es que quitemos todos estos tabús y que cada vez el tema de la salud mental se vaya haciendo todavía más grande y más presente en estos días que estén muy bien y nos vemos en el próximo, próximo episodio hay que seguir haciendo consciente fluir consciente